0: 我们的第四十五期节目，我是涂色刷。今天呢，我们要采访的嘉宾是华磊。这对我来说是一期非常特别的采访。首先呢，是因为这是我来到英国之后第二次有机会能够线下的去进行采访，而不是通过线上会议，就跟上课一样的。然后另一方面呢，也是因为华磊是一位很特别的嘉宾。首先呢，他是我在 LSE 的人类学系的同学，但同时呢，他也是一位曾经有过九年记者经历的前辈，一位媒体人。当然，从二零一七年之后，华磊就没有在做正式的记者，而是在经营自己的自媒体。嗯、呃，目前呢，因为他在英国上学的原因，他的公号暂时的停更了。但是我想，华磊在回国之后应该还会继续他的自媒体事业。那我们先请华磊给大家打个招呼吧。Hello。好，那我们就开门见山。华磊现在既然已经不当记者了，那你回头看自己当年九年的记者生涯，会把自己定位为一个什么样的记者呢
1: ？专业术语上面说呢，这个叫社会新闻的类别。嗯，外加深度调查报道，外加非虚构写作。我一般对外面。对朋友们进行介绍、自我介绍的时候，说这些有点尴尬，我就会说我是一个跑杀人放火的记者，<笑>然后老是去看那些看守所啊、停尸房啊、什么，哎、新工作者服务场场所之
0: 类的，一般是这样的自我介绍。嗯，我下一个问题是，完全是出于我的私心，很想问了，因为我在构想，假如我去当一个记者的话，将会过上一种什么样的生活？然后我就之前看了你。<笑>呃，以前写的稿件嘛，有些稿件它会标说发自某某地，然后我看到，嗯、呃、你的那个发自某某地是很多元的，就是可能你去做哪方面报道就会去哪，比如说你可能做汶川地震的回访的时候，你就会跑到那边去写报道，然后对，嗯、呃，就是需要去哪里就在哪里写。那这种到处出差的工作状态，我不知道你现在回想起来会喜欢它吗？
1: 嗯，我先插一句啊，就是每次我写的发自哪里哪里的时候，千万不要相信，因为我是一个非常职业的拖延症患者。比如说，我经常五一的时候会定一个很长的假期，我有发誓，四月三十号一定要把这篇稿件写完，发自北京，对吧？但是呢，我五月一号就要飞到加德满都去度假了。但是因为我拖延症，我经常稿子拖了半天，拖到五月一号没有写完。其实，所有很多发自北京的稿子，其实发自加德满都，发自伦敦。哦，嗯，就是拖延症患者，开玩笑。嗯，就你说的这种状态，我一开始很喜欢，因为当时刚毕业的时候，哪里都没有经历过，然后满全国飞来飞去的。我记得当时候在北京住了一年的时间，有半年的时间都在出差。然后福利是说，在全中国，我大概盘点了一下，我可能大概目前就只有两个省没去过。嗯嗯，广义上说就是台湾和西藏。嗯。所以那个时候非常兴奋，但是后来就渐渐的觉得，随着时间的推移，就觉得自己身体吃不消了，所以就觉得这种大半夜就突然接到任务，第二天早上五点钟就要去机场的这种生活，觉得有点不可容忍了，所以就不太想去出差，以及也不太想不太想去那种生活环境比较恶劣的地方，就希望能够去些大城市进行采访之类的，可以住很好的酒店之类的，就。突然之间变成了一个世俗的人，其实是因为年纪大了，就觉得希
0: 望过一些很养生的生活。哦，所以确实是会经常接到半夜突发电话，晚上都不敢关机吗？嗯
1: ，我算是敢关机的了，因为我就大不了不写嘛。但是其实如果作为一个敬业的记者的话，你是需要二十四小时开机的。嗯，以及我可能半夜三三点钟接到电话，我会发发飙。但是其实很多同事不会这样的，<笑>就是。我算是一个
0: 那个，我的编辑说我是一个特别爱惜羽毛的人，其实就说我事儿多。嗯，但是呃，一般是说编辑或者说什么上司给你打电话，还是说线人给你打电话、嗯、哦，不会是线人的，肯定是编
1: 辑、哦。嗯，线人也有给我打电话，但是我肯定会选择性不接，嗯、就是。因为我我之前有一次采访艾滋病人嘛，然后他半夜大概十二点钟的时候，我那天在干嘛？肯定在玩然后突然给我打个电话，说他们一群人来北京上访了，让我接待他们。你说这个事我怎么办
0: ？那你后来
1: 怎么办？不好意思，我在出差。就是就是我的私人生活，我没有办法去，就是说把我自己献祭出去，无条件的去陪大家全全程陪护，不是这样的。
0: 嗯，他们在这个事件报道里边写的是一个弱势群体，那可能写出来的文章也是带着嗯想要帮助他们的一个视角去写的。嗯嗯、可是之后，如果他们想要跟你进行更多的私人的接触的时候，嗯、又不免的会觉得说是不是侵犯到了我生活的边界？不知道你是怎么去化解这种矛盾的？嗯
1: ，其实我一直在躲避这个矛盾，我觉得。我有以前有很多同事，他们做的非常好的是，他们其实是不分这个边界的，就是他们可以任何时候，他们真的就跟天使一样，特雷莎修女一样，只要接到了电话，就一直安慰对方，或者是能够极尽所能的去给他们生活上的帮助，甚至就把人整个陷进去，就跟很多人类学家一样，本来是做学者，做着做着变成社会活动家了，然后我要替他们这个原住民发声，我觉得这是其中的一类，我不属于这类，我觉得有的时候想。我可能会比较自私吧，就是我会觉得很尴尬，因为我之前也跟你说过，我有点社恐，嗯，我跟平时跟朋友都不太很亲密的进行接触的，然后这种情况下我只能躲，啊、嗯，比如说之前我曾经就是我刚毕业的一个案例，就是有一起比较轰动的案例，这个一个杀人犯，然后不叫杀人犯，那个时候叫犯罪嫌疑人，我非常成功的取得了他们家人的信任。以及拿到了很多独家的料，以及靠那个新闻得了一个比较大的新闻奖之类的，但是他们的家人就把我视同女儿了，就甚至是希望我在以后出差的时候也把他们带上，因为他们已经可能即将面临失去自己的亲人、自己的儿子的情况。就就跟我产生了一种不叫对我产生了一种特别亲密的，类似于儿女的这种关系，我就觉得可能我当时在采访的时候有点谄媚过了，或者是怎么样，但是我特别害怕这种场景，我只能找其他的借口，就
0: 渐渐的疏远他们嗯。嗯，但这种事情多了之后，你会有的时候回想起来，觉得自己做的不妥吗、嗯嗯？但是
1: 也是没有办法的办法，因为我。我确实没有办法像我很多同事一样，就是把我自己所有的时间都搭进去。我有很多自己的兴趣爱好，以及我觉得，就即使是作为记者的话，他有很多累。我属于那种喜欢写东西的，喜欢写东西意味着我需要花很多时间去看小说，去研究他们的写法。我的特长是那个方向，我的特长不是跟人打交道，而是在写作上面。但我其实我觉得跟人打交道还是一件非常有趣的事情，就是你去一个陌生的场景，去接触陌生的人。这个脑科学里边就是说你的神经神经元会得到很大的拓展嘛，这个是一个很好的方式，但是嗯
0: ，
1: 就过了一段时候就疲了，就是老是采访一些特别悲惨的事情，你搞得自己的人生也很悲惨，然后你会陷入到一种你需要靠外界的
0: 刺激来过自己的人生，我觉得这样很奇怪。采访多了，这种社会边缘人物就会觉得自己生活的主要内容被那些黑暗的、悲惨的事情占据了，所以会觉得不是嘛？嗯，其
1: 实不是，我当时有抑郁症了都。嗯，他是开始是没有意识到的，就是你长期生活在这种，嗯、很悲惨的悲惨世界里边，而且你你的反应其实不是悲惨，也不是黑暗，你的反应是兴奋，你是靠这些悲剧来作为养料活着的。我当时出了马航的事情之后，我可能第一反应都不是觉得它是一个悲剧，很悲惨。我第一反应是兴奋，或者第二反应是看到这个数字之后，觉得才死这么这么点人。对，就是就是他他就是这样的，他是一种记者的基因吧，这种好奇心。但是久了之后，你就会发现，你是活在这些外界的死亡新闻里面的。外界没事儿的话，你就觉得焦躁不安，你觉得根
0: 本活不下去了。然后你就会自己的生活失衡了嘛，你去忽略自己的生活日常了。嗯、oh, ，我感觉还挺难想象这种体验的，就是我自己，嗯，没有去直接的接触过这些人，但是我老看那些社会新闻，就是忍不住想看，就是最近到底发生了些什么不可容忍的事情， mm. 然后我看多了之后，我就会觉得很难受，然后我的下一反应就是说，在下一段时间我要屏蔽一下，不看这些东西。但是你说好像记者是把他们作为养料，是是因为、就是、一部分记者啊， oh, 一部分小部分一小撮。一小撮，但也可能只有这样子才能够成为一个怎么说呢？职业上更出色的记者吧，因为他会更愿意去扑到那些事情里边，随时保持这个敏锐的感觉
1: 。对，我有一个同事，然后长得貌美如花，就特别喜欢跑矿难新闻。不管他是夜店女王啊，我这样说他肯定会恨我。她是北京，当年是北京的夜店女王，长得貌美如花。但是，一旦接到电话，听说山西出矿难了，就当场连夜冲过去，逼很多男记者都猛。她真的就是很开心，觉得在自己在做一件很酷、很刺激的事情。当然，写了很好的报道、嗯。但这些东西你很难去绝对的去切割，嗯、就是、说她的这种性格，这种靠时腐蚀或者时悲剧为食而兴奋，是不是一种变态心理？以及她做的这种报道，以及她这个职业，
0: 以及她的人生。就是这些东西很难去切割的，嗯，我觉得作为一个新闻的读者，可能和你真的是产出报道那种人的心态也不一样。就是读者始终觉得自己很被动啊，就是这个世界在发射一些很阴暗的电波，然后它打到你身上就觉得很难受。反正我也想过，如果我是那个可以直接啊、呃、到某个事故现场去接触那个阴暗的核心的人。我可能对自己定位就不一样，就是我不是一个被动接受的人，我可能把这个故事写出来了，然后我就产生一些社会影响，那这样子可能也会有一些觉在看
1: 英雄片儿，对
0: <笑>，就是会有正向反馈的吧。当你去把它写完的时候，然后有很多人读了。
1: 就好像当时汶川大地震的时候，其实有很多记者也去嘛，然后去采访。我相信在去的那个时候是带着一种悲壮的英雄主义色彩去的，然后可以深入到很多很危险的地方，就也以及不顾自己的生命去到那些地方，肯定是有那种荷尔蒙的激素存在在里边的。但是后来有很多人结束之后回家之后就
0: PTSD 了，会感觉记者可能需要消化那个内容的密度比其他很多职业要高很多。嗯曾经的记者就活在一种比较反常、变态的一种环境里边，去采访这种极端的事件，到事故现场去，或者和一些边缘人物接触的时候，你会紧张吗？担心自己的人身安危或者心理承受能力？嗯
1: ，就跟我刚才说的一样，就是其实我处在事件当中的时候，我的感觉其实首要的反应不是紧张，而是兴奋，嗯、或者有的时候你说。可能有一点点恐惧吧，但就跟看恐惧片、恐怖片一样，你觉得很很刺激，你就愿意去做这件事情，嗯。然后，我觉得他是怎么说呢？脑脑科学它上面说的就是你的交感神经系统的这个战斗应激系系统，它就是一个混合着这种刺激，又混合着恐惧、兴奋、紧张，它都在里边的，就整个调动你的全身的反应。但你说真的说要有恐惧的。紧张的时刻，其实我想的都是一些特别细枝末节，根本不可能出出现在报道里边的。就是有一次去那个广州三元桥的那个哦、呃、三元里的服装市场，然后有些黑人他们那个非法滞留。还有一次呢是去广西的一个小县城里边采访那种性工作者工作的小这小招待所，然后每次都是特别阴暗潮湿的环境，然后我走着走着，突然之间这种阴暗之处伸出了一只手，<笑>然后把我一下子拽住，然后我就会。<笑>对，我觉得那个时候很恐怖，但是现在想来可能就是普通的性骚扰嘛，就其实也没什么。嗯，哦，还有一次，还有一次是，嗯，去做一个四川的一个城市的那种，呃，监督舆论监督报道，然后当地的官员呢已经知道我来了，但是他没有任何反应。然后我觉得啊，好吧，既然你不接受我采访，我就悄悄咪咪的自己跑去接受一大堆采访。有一天晚上就大概十点过还是十一点过，然后我采访完回到酒店，打开门。发现桌子上面放了一根香蕉和一个苹果，嗯、我当时真的汗毛都竖起来了想，想啊，他们是在以这种方式告诉我他们知道我来了吗？后来想一下，可能是酒店工作人员放的，对那个真的很恐怖啊。但其实那种那种紧张感，它来自于说你的不确定性，它是那种来自于人性的普遍性，而不是来自于记者工作。嗯。嗯
0: 但是我觉得记者的工作，他其实有的时候也会在一个很棘手的地带。比如说，如果你是警察，你去办案的时候，你只要亮出你的警察身份，对吧？那那别人就会怕你，或者说你在前行可能追踪罪犯的时候，你不会觉得说就是谁呃，就是一般不会有谁明目张胆过来就是把警察喝退啊或者什么。但是记者就。好像会为了拿到一些一手资料、一些比较劲爆的内容，你就得悄悄的，像你刚刚说的，呃，别人不接受采访，自己去找。飞风潜入夜。对呀、啊，那这个时候感觉记者其实，啊、呃，你从法律上来说的话，是不是会更没有保障一些？就自己也会更担心。法律，呵呵，
1: 对，不要想法律保障这件事情。但是不管怎么说。我觉得暗访是记者生涯里边最刺激的一个部分，就是我觉得他在就是在记者在媒体行业里边，他其实有个 hierarchy， 他有一个等级体系的。我觉得最顶端的那个三三金字塔尖的部分就是暗访记者，特别酷。就是你听到所有的媒体新闻，媒体去各各大学校讲座，他们做的最棒的一部分，绝对是暗访，以及怎么样去拿到独家的核心的那些爆款新闻，嗯，去敲开对方的嘴。然后对于我来说，呃，我自己一般暗访，我会根据我的人设来给我想一个很安全的身份，就比如说我假装我是学生，我在做一个老师布置我来做一个调查，如果我今天拿不到的话，我回去交不了作业，我回去就只能哭了。一般这样撒一撒娇可能就成了、嗯、但我还有一个同事，我觉得他特别厉害的地方就是，他能采访到中国，嗯、呃，基本上。王立军那个级别吧，就所有人都接受不了、嗯，所有人都采访不到的人，他能采到，然后他可以采访到所有中国的官员。就中国的官员，你知道，众所周知的，根本不可能采访。他做的事情特别简单，他就去各大乡镇政府采访，他就拿一个老老保温杯，然后根本不看门卫，直接就被挺着就走进去了。他是装领导，对，装领导
0: 。<笑>然后进
1: ，他跟我说，他说他进一个办公室。比如说进到某个出事了的核心官员的办公室，他也不跟人说话，他就先去饮水机那儿给自己接一杯水，<笑>泡个茶，然后直接一屁股在对方面前坐下，然后开始这种娓娓道来讲出他们的故事。就他，他是一种技术，他给你形成了一种场域，就是你跟他是一起的，你们的生活方式、你们的轨迹，所有东西都是一致的，所以对方可能就通过这些。气场就无形当中的改变了什么东西，而不像一般的这种很弱的这种记者，就是啊，我要追着你采访啊，我要被抢录音笔啊之类的啊，不能说这个会不
0: 会得罪人，对不起。听起来气场好强大、嗯，但是我很难想象他是说他一一当记者就这样子，还是说他肯定也是采访了一些，然后慢慢的摸索这个社会上不同人的这种气场培养出来的。
1: 这个事情我还没问过他，但是，反正你可能就就我目力所及，在我的某一个静止的时间节点，记者生涯的时间节点，观察到我的同事们，可能每个人都有他自己擅长的方向，有的人可能特别擅长于去跟那些什么要贩子啊，各种非法的渠道打交道，可能他就是他像那种人，他一办就像，那像我的话可能。我就去采访一些假装很人畜无伤的事情，其实在偷偷开着录音笔记你的东西啊之类的，就假装无辜之类的，也是一条路径。像我其他的同事，他也是一条路径。我觉得关键是说你，你暗访你要找一个可以掩饰记记者身份的比较安全的角色。第二个就是说，不要违反伦理道德，就是你知道这件事情可能会给给对方带来极大的伤害的时候，可能你需要斟酌。
0: 嗯嗯，那你暗访结束之后，如果这个报道刊发的话、嗯，然后对方看到会有没有可能他们来找到你说啊，你把我骗了？
1: 这种,这种事情其实记者经常发生，尤其是在中国。哦、因为其实，在国外的话，他们很多媒体是不太存在暗访这件事情的，因为你需要经,经过双方的同意嘛。嗯、但是在中国，它是没有的，因为你一说你是记者，所有人都吓跑了，了没有人会说什么。所以，中国的记者一般都是暗访，但其实会出现很多官司的纠纷。嗯,嗯关键在于说我没碰到过这种事情，就是自己怎么样去把控，以及你碰到的是什么人和事吧。嗯，我顶多碰到说谁。谁在网上写帖子骂我之类的，但是没有直接找到我人身
0: 上面来的，就是那种被暗访的人去写帖子骂你、啊。不是司马南骂过我，<笑>那你被骂的时候是怎么处理这种感觉
1: 、嗯？呃，我开始还挺不高兴的，就特别想在网上跟人吵架。嗯、后来想了一下，觉得嗯挺好，因为你发现你不管写什么都会有人骂
0: ，就随便吧，你就把这个把骂声当掌声就好了。但是你当记者那几年的时候，可能这个移动互联网还不是很发达，就是我看，嗯，嗯他们那种呃，就是媒体的网页底下的评论也很有限。可是现在的话、嗯，可能就是一个很小的事情，然后下面的评论就超级多，然后甚至可能会形成网络暴力。不过那年代可能还不存在这种状况吧。
1: 那个时候也有网络暴力，但是可能我当时影响力还没有没有那么大吧。以及记者他本身还是一个尽量客观、尽量隐藏自我的表现，所以其实大家评论的还是这个新闻的事件本身。当然，有可能因为这个记者他报道的角度比较主观，导致可能这个报道有失偏颇，这是一个技术性问题，大家可以讨论。但是其实相对来说，记者的这种人身攻击啊、人肉搜索不那么多，还是有。我有点忘了，嗯、不好意思。但现在就特别夸张。我有一次自己写了一篇什么小小推文儿，哎、啊，反正具体的过程就不讲述了，也是被人搜索。然后当时我自己拍照的时候有点不太注意嘛，我可能在哪个景点儿旅的时候对着拍照摄影师比了一个中指，然后这件事情就被人翻出来人肉搜索，然后搞得我把我自己微博的名字都换了
0: ，我特别害怕这个事情。确实，这个。完全正好踩到敏感点上。刚刚说的这个，就是记者尽量会追求客观，所以说可能人们在追责的时候，第一反应不会去嗯骂到记者身上。但是这也是我个人很好奇啊，就是你在写作的时候会很遵循这个条例，想要把自己隐藏起来，还是说其实很难控制？新闻教科书里边写的是一定要客观公正，
1: 新闻需要、嗯。但是其实，在实际的操作当中，你会发现有很多重的主观性。第一重是报社就是一个又层主观性，就是它是一个集体决议的机制，你确定什么选题是有倾向性的，然后你确定什么样的角度去切入这个，以及你现场个人的采访，根据你的这个 situation， 对吧？也会有不同的一些观察点，以及根据你这个人过去受的这些文化历史的教育背景。你会得出完全不同的结论，这些东西是没有办法避免的，所以其实后来有一波那种非虚构写作，它就会强调以我来作为主场、嗯，就是因为人没有办法去摆脱这种主观性，对吧？就这样叙事，我觉得也挺爱看的，但是这样写了之后呢，又有很多比较传统的演传统的媒体人会觉得这样不合适，因为记者即使你。没办法做到主观，但是你要在态度上面表明你在向主客观性努力呀、啊！你怎么能够这样大大咧咧的把这种记新闻报道写成自己的小推文呢？对吧？所以其实当时是一个很大的纠纷，嗯，说不清楚。但我自己我挺喜欢以我来写的，因为我自己我比较偏文学性，嗯，我比较喜欢看文学的东西，所以我会接受一些尺度比较大的。报道形式吧，比如说像当时《南方周末》它的设置，它可能有很多社会版、新闻版、文化版，然后有一个有一个板块是特稿版，特稿就是其实当时过去的呃，现在我们所说的这个非虚构写作，嗯，但是它其实早就 embody 到很很早之前的这种新闻报道形式里边去了，它是非虚构报道是新闻报道的一种，只是说它可能在当今的这种。呃、嗯，强调个人性、主观性、情绪性的这个时代，它非常有生命力，它活下来了。嗯、其他的新闻报道，因为你想要客观，你做不到客观，对吧、嗯？然
0: 后就渐渐的
1: 没有太大的影响力。嗯
0: ，我觉得就是，呃，在写这种特稿报道的时候，是不是，嗯，作为记者，你就会觉得更自由一些，然后写完之后也会更有成就感。
1: 嗯，我觉得如果真的要排排序列的话，可能确实是特稿是，呃，啊、不行，这这事是因为我我自己在做这件事情，我说这个不太不太具有公信力。嗯。啊，我我觉得就说你的感受他还是在鄙视链顶端的非虚构写作，嗯，因为他要求不仅要求你能踩，还要求你能写
0: 。那你后来怎么会想要转型当编辑、嗯
1: ？我在某个节点上意识到了我是。浸淫在这种负面的新闻和负面情绪里边，对自己的人生不自知，这是其中的一个方面。第二个是说，你写东西，你每天去研究各种岛屿、几种结构形式。反正我到了某个节点之后，就觉得我没办法再创新了。嗯。然后每次写东西的时候，都是想要写一个惊世骇俗的开头，但是每次都是憋到最后八个小时，仓促的赶紧捏吧捏吧丢给编辑。就是永远在这样的叙事里边循环循环之后，我就觉得啊，我们真的不想写东西，写东西变成一件越来越艰难、越来越痛苦的事情，我写不出来了。就是这个时候就发现，哎，我编别人稿子可能两个钟头就编出来一篇很好质量的，然后我自己写的话真的是写半年都
0: 写不出来。这种情况下，很多记者就转编辑了。哦，那可能还是说这种记者对自己的成稿要求蛮高的，然后希望自己在写作技术上始终像你说的要有创新，才会有这种困境吧。嗯
1: ，我觉得他就是一个职业生涯的倦怠吧。嗯、我之前做了一个微基因的检测，说我这个职业抗倦怠能力低。啊，所以所以其实可能有很多朋友他们或者是前同事他们至今都还做记者，就是觉得做一件事情特别熟悉，嗯、就好像。很有这种老年或者童年或者 nostalgic 之类的味道，但是我不行，我做一件事情，如果我重复了一段时间，我觉得它没有办法再突破、再突破、再前进的时候，我就想换别的事情了，或者我已经做到，我觉得我已经最尽最大努力到一定程度了，我开始重复我自己的时候，我就不想做这件事情了
0: 。那可以理解说，你从记者到编辑，就是从那个和最紧张刺激的部分打交道的这样的一个场景撤了一步，然后、嗯。从你，你后来从编辑转型到自媒体嘛？那那个时候是觉得就是再后撤了一步呢，还是就是换一条赛道的感觉
1: ？呃，我当时是呃已经觉得做嗯新闻媒体报道没有太多出路了。嗯嗯，就是首先是一些种种原因不可抗力，第二是因为个人的这种，就是我老觉得写一些负面的报道。但是呢，又没有办法去改变改变任何，不是负面报道了，就是监督报道，你没有办法改变现实。你觉得你写的东西是特别无力的，你以为有那些阅读量就完了，但它其实都是一些特别空泛的一些数字，没有办法改变任何现状。以及第三点就是，我在重复我自己，我无法容忍这件事情
0: 。这也是我。特别在意的一点就是，你会把当当记者的时候，会有一种崇高的使命感，希望自己的这个报道能够去改变一些什么，还是说曾经有，但越到后面，就像你说的，越不抱希望了
1: 。我觉得中国新闻它是有一个黄金时代的、嗯，大概就是二零、嗯，让我们姑且把这个节点定到二零一三年之前吧。哦、嗯，然后。嗯在那之前，就是真的媒体是还算是无冕，虽虽然在中国尺度比较小，但是它还算是无冕之王，就是它是有力量去改变一些乡一级、县一级的一些现状的，嗯，然后非常多有影响力的报道，像孙志刚事件之类的，就真的是会推动国家的这种法律的进程，嗯、所以那个时候记者是有光环在的，但到了某个节点之后，就是随着大家的空间越来越小之后就。就你会觉得他记者就是干活然后你做这些码字这件事就是为了吃饭、讨饭活下去，就觉得很没有意思，他就没有这种光环了，就是整个说的韦伯说的 disenchantment， 就是
0: 这种感觉，所以就感觉我自己在搬砖，然后就不想做这件事情了。我本科的时候上了一门课，那个老师他也是当了好几年记者，然后他就去读博，读完博之后回来当老师。当时那门课的名字就叫《二零零三到二零一三》，是吗？对、嗯，新闻中国的十个瞬间。然后你说的孙志刚案也讲到了、嗯。记得那门课一第一节课，然后那个老师开头他就说，我之所以要选这个时间点，因为这是中国新闻波澜壮阔的十年。但是在这个时间点之后，也是说明大家撞得头破血流也没有结果的十年。就是我们一群大学生去上这个课，兴致勃勃,勃的、嗯，他一开头就浇了一盆冷水，<笑>然后。啊
1: 、oh, ，我觉得当时大学的这些老师们，肯定新闻老师们坑蒙拐骗了很多学子。我当年是学工商管理的，
0: 嗯，那怎么会去做到记
1: 者？就觉得新闻可能说这个老师分考好过，然后当时我准备考研，说他好过，然后好考试。Wow. 一般都能及格，然后就跑去选了两门新闻课，结果新闻结果老师讲的异常的好，就当时讲冰点事件，讲李大同，讲最后的粪桶之类的，真的上课课也可以听到泪流满面那种感觉，就突然觉得啊这就是我要做的事情
0: ，然后就改新闻了。当然考新闻研究生不用考数学，这是一个很关键的。哦。哦然后就研究生读了新闻，所以后来就顺理成章的成了记者。对，就觉得好像之前
1: 还没有觉得，就之前一般来说，一个人要给自己的人生定位，觉得找到自己擅长做什么事情是一件很很艰难的事情，因为大部分人都是在这种茫茫大海之中去选自己要做的事情。但是我当时做完新闻之后，就觉得一切都特别顺，就是学了新闻，然后迅速的进了中国最好的媒体实习，然后拿到了很好的媒体的工作 offer。然后做了一些一下一上来就做那种全国的大案要案之类的，就没有觉得很难，就当时就觉得特别的顺。但直到是你说的这个二
0: 零一三年之后，我开始觉得茫然了，觉得我到底要干什么。也可以说，其实如果大环境没有变化的这么剧烈的话，不一定你个人就会忽然有这个转变。但是时代就在你身上也，也它的波浪也打到了你的身上。时代打到了每个人身上
1: 。那种时候，我就想一下九十年代的中国下岗职工，对吧？我觉得其实，它它其实是一种人的生的人生的困境，它不是我自己的困境。就是你，你我觉得一个人他，他前段时间不是有一个词，不是词。有一个人类学家，他说的那个词不就叫 slow death， 就是慢性死亡嘛、嗯，就是大规模的人口，当你在工业社会、资本主义社会里边混吃等喝、躺平的时候，就是你的人生的终结开始嘛，你就在慢性死亡。那其实如果我们老是重复我们自己，然后老是觉得好像我只要靠着过去年轻时候的一些努力，我就可以一辈子走这条轨道了，就就这样按照惯性来生活，我觉得这也是一种 slow death。嗯，对我来说的话，我觉得喜欢的一种状态，可能也是为什么我成为新闻人，前段时间成为新闻人的原因吧，就是这种好奇心 curiosity， 就你觉得每天都需要获得新
0: 的东西，你才觉得很开心，你觉得那是你生活很重要的一种养分。那也可以说是你对这个时代的变化以一种积极的方式去接受它了，就是你觉得我不能够去白头宫女闲坐说玄宗的这种感觉，<笑>而是说既然时代改变了，我就。我也改变过我新的生活。
1: 其实，如果一个人他的 agency， 就是他的创造力、他的能动性越强大的话，他始终始终是有办法可以去绕过这些东西，去还是发挥他自己的创造力的。其实我特别喜欢的是这个部分，嗯、就每次听到这种时候，我就觉得好燃啊！就是事在人为的感觉。反正不管怎么样，你你可以去改变一些东
0: 西，你可以做一些事情的。嗯，不管在任何环境里边。就是，即使到今天，你就还是会以这样的一种信念激励着自己了。是，虽然
1: 虽然有的时候我激励的激励着就垮了，就泄气了，但是我仍然觉得这个，
0: 嗯，只要我想起来，还是会很燃的。你现在不写调查报道了，但是你仍旧通过做媒体人的身份，能够不断接触新的东西，给自己刺激，了解社会。我还是挺喜欢媒体这个行业的，嗯，首先是
1: 我我喜欢文字符号的沟通的形式。第二是我喜欢跟人的沟通，就是，然后第三我觉得我在信息传递这件事情上做的还算比较成功，算是我的一个长处吧。只是说，他从之前新闻媒体他写长报道，它是一种文字的形式。那我现在可能选做自媒体，我希望能够多拓展自己一些，比如说开始做漫画，甚至是现在可能开始做想想尝试一些视频的东西，就是从一种文字符号语言向视听语言的转换。我觉得还是一种属于自己语言系统的扩散，就好像我跑来英国想读一个硕士，那就是从中文系统到英文系统的扩散，就当它背后拓展，但是它背后会有一些思维系统的变化啊、嗯，可以感觉到。但是我作为一个记者，我真的要说我在做记者来学人类学的时候，我不知道他在说什么，我有一大半
0: 年都不知道他在说什么。那回头看的话，你当时怎么想到要来读书的？脑
1: 子抽抽了呗。啊<笑>，没有，我当时当时觉得要一个人，他不管到什么年纪都要勇于挑战自己嘛。就是我前半段的真的是你的人生信条，要锻炼自己的 neuron plasticity。然后就想着，当时其实主要是想学英语。嗯。然后就随机想选一个专业嘛。然后我想选的是其实是宗教方向，我对宗教很感兴趣。人类学只是它的一个无关，对我来说是一个无关紧要的前缀，只是听起来很酷而已。我不知道他在讲什么、啊，关键是我申请了之后 ，LAC 还给我 offer 了。我早知道说你千万不要给我 offer， 我
0: 根本就不知道人类学干嘛的。真的吗？你现在后悔来读了吗？嗯
1: ，这个问题很复杂。就是我前两个月当时在准备考试的时候，进入了人类学的心流体验。嗯，但考完试之后又觉得好像又回来了，然后开始觉得对其他东西更感兴趣，就是，嗯，怎么说呢？它对我收获了一种西方学术世界的思维方式非常有帮助，嗯，但是总的说来我觉得它还是一个非常的不 practical 的学科、嗯，以及我觉得我学了之后就是学了非常多的 fancy word， s 然后只能用来拽。其他的其实很难用到以后的生活当中去，工作
0: 吧，工作中去。嗯，我觉得人文学相比于其他的一些人文社科，其实已经算是很 practical 了，因为可能是因为我们硕士不做田野嘛。我觉得要去做田野调查的话，好像你驻扎到那里的一个记者，然后你你你最后只不过是他们呈现出来那个稿子，既学术又冗长而已。
1: 但我觉得，其实你要考虑到一个 context， 就是人类学它其实在西方世界里边特别博兴，特别发达、嗯，但是它其实在中国是没有太多的土壤和生存空间的。我觉得它其实他们教的很大部分其实是像更像社会学的东西，嗯，就是我们学校学的这个人类学还是可能你不是宗教专业的，我们花了一大部分时间在讨论宗宗教的 definition 是什么，讨论了几十种，然后讨论每一种。definition 的 strength and weakness， 就我觉得这件事很无聊
0: ， oh, 我根本不 care 这个东西，但是我们一学期都在学这件事情。我超明白这种感受，就我本科读中文系嘛，嗯、然后我们真的特别特别的学术，然后就会就不是说花超多时间来讨论，也可以说有的时候某些课程它就是在完全的聚焦于这些可能觉得没有什么用的东西的讨论上。嗯但是它形成了这样的一个学术体系，然后大家会就很认真的去讨论它。所以我那时候会觉得说，人类学相比文学研究已经很实践了呀，它还要和人打那么多交道呢。但是我现在感觉是说，啊、呃，你但凡是在这个学术机构里面读书做事情。你你不管学哪个学科，你都要遵循那个学术的逻辑，你要读很多的文献，要去参加那些学术讨论，要用那些高大上的词汇，所以就不可能有真正的好像很接地气的专业
1: 。反正挺难的，嗯，我当时学完之后就感觉当时学的时候考，尤其是考试的期间，还觉得自己看进去了，很带劲儿什么的。宗教的 definition 有五十种啊，什么<笑>之类的，很开心看的。然后看完之后，考完试之后，写完 essay， 刚教完之后，过了几天再看，感觉自己特别像孔乙己，就是那种，你知道吗？我知道回香、uh. 回香豆的回字有八种写法，还是多少种？<笑>不管，<笑>反正就是那种感觉，我一辈子也用不上。你说我下次去烧香拜庙的时候，然后我在他佛祖面前去背一段 Emil d a r k h a i m 的这个 Religion is a community， 哇哇哇！哇<笑>
0: 真是搞笑，但是你就是我我在想，是不是因为你做了好几年记者，然后你在做记者和人打交道的时候，你去采访，你必然不可能说把我自己端起来，这样没有人愿意可能跟你聊天。所以说，在这种学术场一下子会使你不适应。嗯，你觉得就你在这读书的一年中，你和我们这些一直在读书的人相比，是不是说会有更多的反思吧？对这个学术体制。
1: 我对学术体制，嗯，怎么说呢？我觉得其实像记者，就好像你那篇论文里边写的，其实记者采访的时候，他更多的是做那种 ground concrete examples ethnography。然后，嗯，但是回到学术生涯，不管我们现在我们现在所说的说老师怎么呼吁我们要 experience。怎么样 ，ground？ 怎么样 ，concrete？ 但其实我们做的是非常的 abstract thinking， 嗯，就是我们一直在对着一堆文字符号去想象那个世界。这也是英国一年硕士为什么我觉得 bug 很多的原因，就是你没有任何实地采访的机会，嗯，你全部是在做一个 armchair anthropology， 对吧？所以就我就会觉得哇，好无聊啊，就没有远远没有记者生涯好玩，嗯、远远没有那种你做 fieldwork 部分好玩，因为那是、嗯、我觉得那是。做，也许是做人类学家最美好的那部分，也许是也是我最擅长的一部分。那么我现在回到了书斋里，我每天可能要去强迫我自己的大脑接受一种全新的语言、全新的表述方式，而且有的时候，因为他的语言系统特别的复杂，我不知道是。我蠢还是他蠢，还是说，也许他在中文世界里边，我就一眼能看出来啊，这人傻逼。然后或者是啊，这人真的好牛啊，他真的在提出一种创创造性的创造性的思维模式。但在英语世界里边，我就直接跟文本打交道的，花了非常多的时间。嗯。嗯所以就还是觉得这个学术思维、学术体系，它就是一个，它其实很难跟社会接轨，嗯、可能。可能我说的是我自己的这种观点，就起码是我回到我自己原有的位置之后，我就觉得这部分只能成为我的一种思维方式的训练，它很难和我之前或者说以后的这个世界接轨接上。嗯，除了在听这个什么人类学、建筑学讲
0: 座的时候，我能知道他说 agency 是什么意思以外，<笑>我很难想象它有什么用。嗯，所以你会把它当做人生的一个注脚。但是你就是结束了这段经历之后回国，就还是继续做作为媒体人的那个自己
1: 。我觉得其实，嗯，他这种训练方式是这样的，就是我作为一个媒体人，觉得媒体人也需要去了解西方学者的思维方式，因为媒体人他的本质，呃，怎么说呢？宗教学里边有一个说，像像你是一个通灵的萨满。你需要不断的去切换角度去看别人，通过别人的视角来看这个世界。那你在多大成分上、多大程度上可以成为这个人，拥有这个人的视角来理解这件事情呢？我觉得起码现在我可能在比较粗浅的拥有了一个西方学者的视角，我觉得这个是非常有帮助的。可能以后再看很多这种理论性的文章的时候，我就不会直接跳过去，我可能去看一下他，以及我也可以破解他的思路到底是什么，他可能核心观点是什么，他为什么要说这种话？嗯，因为你在采访一个大白话的时候，采访一个素人的时候，他只需要讲他自己的经历，这个东西很简单。但是你在采访一个学者的时候，他的思维是非常凝练的，然后积累了可能是几百年以来成千其后的这些人非常。浓缩的这些思想，一个记者其实很难在短期之内看看懂这些东西的。但是可能我经过了这一年地狱般
0: 的磨难之后，我突然收获了这种视角，我觉得是非常有价值的。嗯，那你这引发了一个我关于记者如何工作的疑问啊，就是、嗯、呃，你去做不同的选题，他们可能涉及到的社会。议题以及涉及到学科知识可能差很远。那你如果接触一个你完全不熟悉的方面的时候，你就会去恶补知识嘛，然后可能就像我们现在像要写一个新的论文题目，去翻一大堆文献的那种感受吗
1: ？当然会啦，嗯，就是会尽一切所能的去扒这些东西。就是但也也也许是因为这个原因导致了我是一个特别目的引导型的，就是我除非有一个选题。摆在这儿，我才愿意去扒跟这个选题有关的所有的东西，书也好，人也好，什么，然后微博也好，各种媒体，我会竭尽所能去扒。但如果没有的话，我就什么信息都不想吸收，嗯，我就觉得所有的信息对我
0: 来说都是一种负担。我也觉得信息看多了就会很负担，所以才觉得就是做媒体人这个职业其实是对人的本性有很大的挑战，就是人接触那么多的信息。必然会感到疲惫，可是你的职业又要求你不可以停下来，要一直摄入。我觉得人在面临信息的噪音的时候，在面临 chaos 的时候，会觉得很
1: 疲倦，就是东一下西一下，所有东西涌过来淹没你的时候，你会觉得很疲倦、嗯。但是你当作为一个记者去进入这个事件的时候，不太一样，因为你需要靠你的思路去捋清这件事情，并且把它输出出来，它变成你的一个产品，甚至是作品的时候。就非常清晰了，就你觉得它对你来说，它就是你的一个 masterpiece， 就不像是不像是那种很被动的去接受一个信息啊。这就是为什么好像别人说，你如果就看一个东西，你的吸收率百分之十、百分之二十，但如果你能学到它，把它讲出来，去教会别人的时候，你的这个占有率是百分之八十，甚至是百分之百，对吧？它就是一种
0: 不同的形式，嗯。嗯那你每接触一个选题，每学一些新的东西，然后你会会觉得自己对这个社会认知的版图就一片一片越拼越多了吗
1: ？对，我确我恰恰是这么觉得的，因为我不属于那种特别好学的人，我属于特别懒的人。嗯、就我没事儿没工作的时候，没考试的时候，我就摊着，然后刷小红书，啊、特别开心。是嗯、<笑>但是当我有一个有一个 trigger， 有一个我特别好奇的点的时候，让我去介入它，然后。我就会把它所有的东西掘地三尺，把它周边的所有东西都扒出来。那随着这些点，这个版图上的点越来越多的时候，它自己连成网的时候，你发现其中的链接连接的时候，会特别开心，很兴奋。就莫名其妙的，你突然觉得，哎，原来你已经把这个世界掌握了一大半了。或者是你在某一个领域学科里边碰到的一些东西，在另外一个学科里边，突然之间你就发现它们之间的相似性，你突然觉得另外一个学科你顿悟了。我觉得那种感觉是特别兴奋的，但我真的觉得记者对这件事情是非常有帮助的。嗯，我开始是因为我听课没听懂是什么意思，我全学一整年都不在线，但是我最后两个月爆发了，就我突然觉得就英语也突飞猛进了，然后可以跟每个老师沟通了。嗯、我觉得最好的记者，嗯，就是要在最短的时间之内打开对方，因为其实尤其是你在做这些调查。报道的时候，对方是很持很强的戒备心的，他必须要信任你这个人，然后，嗯，或者是他要你，你要让他觉得你们俩是在一个对话的场景里，而不是你在敌对他、针对他嗯，当然，法拉奇可能有他的办法啊，但是说，就尤其在中国的语音之下，你要让对方觉得好，你懂我。我们就是一起的，你完全知道我在想什么、嗯，甚至是你没有说出来的话，我可以帮你说出来，我还可以给你共情的时候，他他会接你的语气词，这种时候你就大概知道，哦，原来他是这种态度，没错了，就
0: 是一种 confirm。嗯，可是你刚刚有提到嘛，就是自己其实蛮多时候很社恐、嗯，那我觉得这听起来和社恐属性有一定的矛盾，哎，就是如果社恐是。不太愿意主动去和人交流，可是，在记者工作中，不仅必须要和人交流，而且你还要很善于和人交流才可以。我觉得
1: 是用人类学的话说，就是不要在 introvert 和 extrovert 之间设置 d i c h o t o m y 人经常是一种特别符合的一种状态，以及社恐不代表他不能社交。嗯，只是说，我我的这种社恐是说，可能我大部分时间是需要通过独处来汲取能量，来储蓄自己。我觉得过度的去在跟大面积的人交流，或者是说跟一些我觉得无意义的社交方式，我觉得特别消耗我的能量。但是不代表我不能把这件事情做好，我把它做好，但是也不代表我能特别 enjoy 它。嗯，他
0: 们之间不存在那么绝对的嗯关系。嗯嗯，就比如说我在录博客要去采访的那些受访者，我也不认识。哦、嗯，我在网络上面联系他、嗯，因为我不是某一个大媒体的记者了、嗯，我只是一个普通人，然后就对他好奇，我就有一种他分出时间给我，我很感激他的心态。所以，啊、嗯呃，去去聊天之前，其实自己很多时候就有些胆怯。呃，如果下一周我要去采访一个人，我上一周的时候每，每过一会儿我就会想到这件事情，但是等我到那儿去和他见面了之后。那一瞬间，好像我就进入那个状态，然后就是哦说开场白，然后就开始了。但是结束之后，我也有一种如释重负的感觉，就是啊，这个任务又完成了。所以我会觉得我自己很社恐，但是如果每次做这种波澜，我就觉得好累，好希望自己能够调试到说，呃，根本无所谓，见谁都能够直接聊，觉得这样更有底气。我觉得其实
1: 你在做这个播客，跟不同的人、不同的职业。不同的性格聊天的时候，你也在搜集一个人类的样本，对吧？嗯。当你聊的人越多，你碰到的人类的类型越多的时候，你自己心里边就有底气了。你之所以害怕，是因为你可能刚毕业，你是个学生，你可能之前接触的样本都非常的单一，都是跟你一样年纪大的学生样本。但你现在可能要接触到在社会各行各业工作的人，以及可能有很多有很奇怪的经历的人。但是我相信你，随着这个过程。做自媒体播客的过程，跟越来越多的人聊天，你会战胜你这个胆怯。就最后你发现，哦，原来他们之间是有一些 pattern 的，就跟人类学家一样，你可能发现了他们背后共同的一些公式。嗯、然后可能每个人他在碰到这种场景的时候，这类问题的时候，他们都会怎么样？然后当你敲不开他的嘴的时候，你用怎么样的方式又可以敲开他们的嘴？你收集了这套方法之后，你有了你自己的方法，并且可以破解每一个人的时候，我觉得基本上你就有底气了，而且可以可以很快这个过程。尤其是当记者，嗯、你接触的样
0: 本实在太千奇百怪了。那你当了记者之后，就是、嗯、是不是会觉得自己成长特别快，就是迅速变成了一个中国社会的老油条？是的
1: ，我这我刚才也想到“老油条”这个词，<笑>真的是这样。但我可能属于我性格有点那种。我挺好强的，有点那种初生牛犊不怕虎的那种。我从小就是敢冲到我妈办公室、领导办公室说：“你为什么对我妈不好？”其实就是我妈可能白天跟领导怎么，回家跟我嘟嘟几句，然后我第二天冲到大领导办公室去了。然后我从小就这种性格，所以，呃，嗯、呃，所以我就会在接触不同的类型的人的时候，我没有那么。怕别人不怎么样，我如果别人真的对我怎么样，我就说你傻逼，我会这样想，我会进行一个外部归因，我不会归到我自己的身上啊、嗯。当然，可能很长一段时间之后也会自我反刍了，但总的说来，我是没有太多这方面的顾虑的。嗯，我只有在那种公众场合，所有的目光都聚焦我的时候，然后我需要做一个自我介绍的时候，会感到很恐惧嗯。
0: 嗯，那作为一个所谓的老油条的话，你现在、嗯。就是你平常看新闻，如果再看到一些就是群情激愤那种很夸张的新闻，你会觉得见怪不怪吗？还是说，哦，还是会被气到啊？或者说，还是会感到一种正义感冲上脑门那种感觉？
1: 嗯，我现在首先我首先很少看新闻，第二是，我现在看大部分新闻都没什么反应了，可能是因为中国的新闻很多都出不来，嗯，也可能是因为我看的各种类型都看多了。我、哦、反倒是有的时候看小红书还觉得挺惊奇的，<笑>就是你会发现这些新，就是建筑报端的这些经过审核的公开的信息可能越来越贫级、嗯，但是这些民间自我涌现的这些自媒体什么的就很有趣。尤其是我最近看吃播，我都发现了好多奇奇怪怪,怪的类型、嗯，包括那个就是我有一天深夜突然刷到那种一个。就是她就是一个湖南的一个打工妹，可能回到了自己的家乡，然后该不知道该做什么，可能就开始每天做饭给民工和送盒饭。嗯。但她每天会教你两个菜，然后做的特别好，说今天我要给师傅做饭了，做两菜一汤，然后给师傅再加一个什么绿豆冰沙呀之类的，然后再拿到工地上卖，然后很快就卖完了，今天挣了一百八十块钱。她会把整个过程都拍下来，加上那个博主长得很好看，嗯，这是最重要的可能，嗯，然后又觉得哇，你觉得好治愈就。民间自有，人间自有真情在的感觉，因为他就突然通过一个自媒体流量观看的方式去解决了一个资本主义里边最不被剥削的最底层人，他们有办法通过八块钱、十块钱的盒饭，就这个价格去买到一个质量非常高的盒饭，这是我们这种生活在伦敦这种资本主义国家可能花一百五十块钱都吃不上的盒饭，特别的精致。嗯，啊，我就觉得哇，这种状态好好，就是你会发现这个社会真的有好多不同的涌
0: 现。我很喜欢这种感觉，所以你其实很喜欢自媒体这样的一种新的形式
1: 。它有好有坏吧，但总的说来，给我的目前给我的新鲜感是大于我对它批判的部分的。但你知道，就现在这个时代，它是一个开放的时
0: 代，也是一个不断前进的时代，它总会有新的信息点出来的。就是、你现在其实总体就不太关注新闻了
1: 。我现在不太关注新闻，我觉得它就是一堆信息的排列
0: 组合，就六六 W 的排列组合，嗯，没有太多很新鲜的东西。你从记者转到编辑之后，后来又从编辑转行做自媒体，在自媒体的公号上面是以一种呃漫画的形式呈现一些比较科普、搞怪的内容。这个内容感觉和调查报道的那种调性会非常的不一样。你会觉得这种休闲搞笑的内容是对你自己之前经历了很多社会黑暗面的那种疗愈吗？嗯，我
1: 觉得有这种有这种。情绪在里边，因为其实我在做媒体的后期的时候，在做记者后期的时候，我就已经非常明确的去跟编辑说了，尤其是我在香港媒体的时候，嗯，我就说我不想做那些黑暗负面的新闻，因为老在重复，然后什么也改变不了，嗯，然后很无聊，我只想做一些特别有建设性的事情，因为当时我觉得是中国提问题批评的人太多了，但是真正能提出解答方案的人太少了，真正能解决这个问题的人。他不是一个坐在板凳上面指指戳戳的人，他需要首先自己有很强大的创造力，有很强大的 idea， 然后他可以有很强的社会协同能力，他可以沟通各方各面的人，包括中国的官方，包括民众，包括他自己行业里边的人，去集纳所有的力量去解决这个问题，去提出一些真正切实有效的方法。我觉得这部分才是稀缺的内容，他已经不再是中国的灰色新闻时代了。嗯，所以其实我在媒体的后期就已经集中在转向这个方向了。嗯，但后来可能还是因为觉得自己写作写来写去很烦那种，那种框架结构之类的，然后后来就想尝试一些新的东西，开始先先做一些旅行类的媒体，然后再到后来做这个漫画公众号，然后觉得对我自己来说就是一种从文字语言到视听语言的一种拓展嘛。之前我可能是用文字特别抽象的这种叙事逻辑来说话，但是后来开始学分镜了。自己去琢磨不同的这种怎么样拿一个画面来叙事，你就会发现用画面叙事的逻辑和文字逻辑是完完全全不一样的，而且它特别难。嗯，我之前我当时在做的时候，特别想到之前学麦克卢汉的这个冷媒介、热媒介理论，他就说的是报纸就像一种冷媒介，它需要这个读者非常深度的去思考，去跟这个内容发生互动，它是一种非常冷的介质。然后像电视呢，就是填。填鸭子似的，观众只需要捧着爆米花傻笑就行了。它是这种热媒介，观众不需要思考的。从文字报道向这种漫画的跳跃，对我来说可能也是从冷媒界到热媒界的一个变化。但是作为一个热媒界的从业者，你需要付出的努力，那是做冷媒界的十倍、一百倍都不止。因为我们现在看一个电视剧、美剧之类的，它背后的那些工序有多复杂呀！天哪，而且它需要全面去掌控别人的情绪。这是一个更难的事情。嗯，那虽然说可能，如果我作为一个读者，我会觉得挺不高兴的。你这样在填鸭子，对吧？我我不高兴，但是其实我作为一个从业者来说，我锻
0: 炼我自己的思维能力，我觉得是一个极大的挑战，所以我还是很兴奋的。嗯，就是冷媒介的话，是写作的那方面的创造内容的人，他好像有一种自信，或者甚至有一种傲慢。即使我写的东西可能可能性不是很强，但是我期待的是。受众他来耗费他的精力去理解我，可是热媒介的话，反而是你需要花更大的精力去思考受众喜欢什么，放低你的姿态，然后才有可能去博得他们的喜爱，甚至你花了很多精力也不一定能够博得他们的喜爱。所以我觉得自媒体是确实很难的事情。我们做这个博客一开始的时候。我们三个人就会开会说，呃，取什么标题大家会更喜欢。然后发现其实我们无法代表其他人，最后决定就是说，在我们一定量的广大受众能够嗯去做呃用户调研，了解他们真实喜好之前，我们就不管了，就是我们喜欢什么我们就做吧，就是喜欢我们的人来听好了，不喜欢的人就没有缘分。但这是因为我们只是出于兴趣爱好在做，如果是把它作为一个商业行为。你肯定会要考虑阅读量，那你会不会因为这个方面的原因而非常的焦虑或者很茫然
1: ？会啊，所以其实你会发现，现在做的成功的很多自媒体，它其实都不是一个可能早期商业商业模式运作的比较多啊，就是但是其实有大部分的人成功概率最高的其实是素人，他就凭着自己的喜好。乱七八糟的做一堆东西，我今天想记录个什么东西，我今天有个 idea， 我就这么实现，了，我把它拍出来，我不管了。嗯，有的意外就爆了，然后你就重复这个模式，之后你就发现有内内容总是会爆，那你又喜欢，读者也喜欢，你就经常找着这个赛道走，然后对自己做一个自我包装，可能很多人就是这样起来的，就莫名其妙。嗯，就很多人都不知道，就乱拳打死老师傅那种。反倒是很多传统媒体人，他特别一本正经的要去做一个东西、嗯，然后砸了很多资本在里边买流量或者也好，但是也就始终平平。就大家觉得没有那种人跟
0: 人之间的这种真切的体验。那但是你说你想要去做一些建设性的东西，可是有的时候讨大众喜欢的东西，它不不一定会很建设性。
1: 我觉得这恰恰是传统媒体人过渡到自媒体、融媒体时代，他需要承担的一种使命感。因为其实现在这个时代，大部分人他就是满足于奶头乐嘛，嗯，他就是去把自己沉湎在这种很无意义的信息里边，哈哈哈笑过了，非常情绪化的、两极分化的这种东西，就没有客观理性或者是真正有价值的内容，恰恰是沉默了。但是我又觉得。那那是因为其实是因为传统媒体人很多很懒惰的状态，因为传统媒体人他不应该去满足于自己前半生的所得和光环，他应该不停地去掌握新的这种传播语言和传播的方式，并且去用活这些东西，然后把他们所承担的那个崇高的使命感，通过现在大家喜闻乐见的方式来传播出来，做到双赢，而不是我就是清高，你们就是看不懂我在说什么，哎，这个时代完了之类的，我觉得这是一种。这这是一种自我沉醉，但是但其实另外有一个方面就是你在跟读者进行互渗的过程当中，你有可能失去自我，就是你在讨好读者的过程当中，嗯、你可能就是去啊，觉得这样追逐流量，这样点击量很高了，我现在可以拿到通过这种渠道又省力又拿到大笔的钱，我为什么要去做之前那么老鼻子的事情？就其实。你身处在这个事情当中，你永远面临很多各种力量的博弈和撕扯，你你需要走出一条路来，哦、但是但是我总觉得说这个时代真正有价值的东西，还是需要靠那些、呃，经过一些比较专业的专业的培训的人，特别有这种坚定的信念
0: 的人，能够做出来最好品质的内容。嗯，先掌握了知识，然后经过了刻苦的训练，至少具有了当曾经的传统媒体人的素质，然后同时再要加上对当代的这个融媒体时代的嗅觉和对受众的体会和了解，然后这样那种复合型新型人才，感觉要求变得更高了，要求
1: 非常高。然后我最近不是在看 vlog 嘛，然后就我老觉得就好多 vlog 拍的特别好。然后一看，大家用了非常多的心思，每个画面拍的美轮美奂，不同的机位转场做的美轮美奂。然后我觉得这个，嗯，是我看完之后觉得他拍的挺好的，然后收获了某一种情绪，或者我自己放松了。但是我觉得他毫无内容，我就多看几个我就快吐了。但我可以去学他的这个技术啊，这是这就其中一方面。然后但另外一方面，我也会觉得就是现在的社会上的人，他每天都生活在这种。工作的高强度的索取当中，他的能力能量已经所剩无几了。嗯、他每天回家，他就只想只能消化这种很傻的，然后没有任何东西不让不占我任何脑容量的东西。哦、啊，就就现代人的困境吧，就是。所以，到底应该怎么样去向大家去传输又有价值、看起来又轻松的东西？这反倒是成了现在的媒体人的一个问题。嗯，嗯但是这将是你一直努力的一个方向。对我，我努力的努力的，就开始想做美妆博主，就<笑>我觉得好难。<笑>你可以兼职美妆博主
0: ，可能我做不了这个事情。那你当时做记者的时候的很多同行，他们是不是很多都转型去做自媒体了
1: ？呃，一般来说，记者转行，大家都说是三公嘛，就是公知
0: 、
1: 公关、公号狗，<笑>嗯、基本上这三个。我觉得大部分其实是做公关去了，哦、嗯，就是你可以看到现在互联网行业里边把持着很重要的公关行业，写各种、嗯、各种运营推广啊，什么道歉信啊，各种危机公关之类的，可能都是传统的,的记者，嗯
0: ，好神奇，那也可以说记者这个职业，他如果你能成为一个好记者，实际上你可以胜任很多别的职业
1: ，对，我觉得。嗯，插一句，就是很有趣的一件事情，就是当时在我前些年吧，现在可能不太存在这种情况了。就前些年，就记者纷纷出门做公关之后，最优秀的记者走的最早、嗯，然后导致于传统媒体就内部空虚，做不出来有价值的报道。反倒是那些公关公司，他们不希望就单独流于表面去做一些商业性的推广，他们希望做一些就是特别有情怀的这种这种广告渠道。然后呢，就会花很多钱去做非虚构写作、哦、啊。然后我当时就感觉是讲品牌故事差不多啊，但是一种非常高级的手段在讲啊。嗯，然后我就觉得这个为什么媒体越来越像公关，公关越来越像媒体啊？
0: 就没有一个绝对的分界线。那是因为就是重要还是因为人嘛？还是那批人了。所以这批人流到公关之后，可能就把他们以前的色彩带到了那个行业。嗯
1: 是，但是其实，嗯，对，那那么就是说，这些人的这种情怀也在改变这个商业的商业企业的使命，因为我们不能，我不太喜欢那种就 assume 这个商业都是丑恶、嗯、肮脏的之类的，因为商业它其实如果要走得长远，它它需要一直走下去的话，它是需要有一个很宏高的愿景的。那么这个愿景有的时候其实大家分析的时候，就可能它跟一个媒体希望能够呃这种普世传播普世真理也好。或者是宗教里边有一个很很崇高的一个使命也好，他们之间都是相通的。你要走得最长远的话，你必须要先给大家画一个巨大的饼，嗯，所以你不能绝对的去切割他们之间，然
0: 后觉得商业就一定是肮脏丑陋的，嗯、那感觉商业如果是达到同样的这个愿景的话，商业会用一种更润物细无声的方式，然后用户在使用你的产品的时候，他就觉得。我好像参与到了某个崇高的事业，比如说那个就是做人造肉的那些企业。嗯，是我，我现在
1: 我其实我知道一些案例，但是我不想给他们打广打广告，因为他们没给我钱。嗯、<笑><笑>对，但是我确实在跟他们接触的过程当中，我会觉得他们的这个产品是很有价值的，而且他们不仅自己站着把钱挣了，而且还让用户获得了一种很崇高的使命感，而且真的在做一些好事。好，具体细节不说、嗯，等到我收到广告费再说。嗯嗯
0: 嗯。<笑>啊，那你对就是、呃、回国之后自己的发展的方向会有一些期许吗？嗯、一些规划吗？其实我在这一年里边一直在想，我回
1: 去应该干什么。嗯，变了很多次，<笑>不得不说变了很多次。嗯<笑>、啊，最后开始觉得我也许可以走学术的路线。嗯，后来觉得。不。不 No，never， 就感觉一年老了好多。我读博这个感觉这辈子就完了，除非我跟我这个跟回国开一个尼姑庵没有任何区别。<笑> no， <笑>然后我也不是太学术型的人格的人，我做不了冷板凳。嗯嗯,嗯，所以我就觉得，嗯，还是想做公号。然后呢，我就觉得之前我的号其实我很喜欢，也很喜欢那部分的内容，我很兴奋，然后也可以继续做。结果后来跟一个。做自媒体非常成功的一个人聊天，他说：“你千万不要回来做公号啊，现在公号就是哀嚎一片，什么什么的。嗯”他说：“你做小红书和 B 站吧。”哦，对，他说可能未来两三年之后流量都会在那个方向。嗯，就是大家你会发现，明显就是从一个冷媒介到热媒介的过程。之前大家看长篇阅读报道，然后再看短平快的新闻，然后再到看漫画、看视频。现在大部分人都在看视频嘛，包括我也在内，也是这样的。所以我可能，我还对最近对视频制作也产生了非常浓厚的兴趣，所以可能会往这个方向再靠
0: 靠。就是你想突破自己，不想要再去写东对啊，我觉得那个
1: 事情很无聊啊，就尤其是我觉得我作为媒体人，当然媒体人和商业化的媒体人就区别最大的一个是说，你到底是在为你自己写作，你感兴趣的东西写作，你为你真正爱的事业写作，或者说你在讨好一个商业，你在。讨好甲方，对吧？我我肯定还是属于目前还属于前者的，但我最近学了人类学之后，我就一直觉得，就是我不能，我们不能 assume 甲方就一定是愚蠢的，对吧？我们要跟人家平等对待，<笑>要采用他们的视角来看问题，就争取最大限度找到各方各面的共赢。
0: 我也觉得人类学就是会教人谦卑，然后始终去换一个角度想，就是每一个角度都可以有自己的叙述方式。因为老是看到，即使到了现在二零二一年，热媒体已经完全成为主流了，你还是能看到过一阵就有人批判说啊，这个时代的严肃精神在消亡，然后就大家都在娱乐和狂欢。可是我就会很怀疑说。那如果说这个社会都在选择，而你一直在一个对抗的姿态的话，是否只是在伤害自己？就并没有什么结果，你没有办法去获得一个答案。但是会在每次反思的时候，如果它是一个轴的话，你就在想往哪边挪一挪
1: 。所以你是一个比较灵活的人，但其实有很多人上了年纪，他就很难变化。我觉得至今现在还要在手机上读长文章的人，都是精神的贵族。不说了，但是呢。如果这个时代真的已经转变成一个融媒体的一个形态了，以后大家就越来越这样，甚至是以后到这种全景渗透 VR 的这种程度了，那你要再抗拒这个时代的话，我觉得其实是，唉，反正是是一件更艰难的事情吧。就关键是说，我还挺喜欢这种保持一个比较知觉比较敏锐的状态，去看一下前后前前后后前后左右都看一下，到底会
0: 发生什么事情。嗯。嗯我感觉就是我们聊下来的话，你一直对自己有要求，就是你不希望固化在某一个自己习惯的状态里边。你对这个社会的状况，好像也以一种乐观的心态去去接受它，或者说调试自己以应对社会。我会觉得这是一种我很羡慕的品质
1: 。嗯，反正也挺难的，我我我。我属于比较容易抑郁或者是比较绝望的体质，嗯、所以我需要非常的强化的去自我催眠，觉得人的 agency 一定可以战胜 structure
0: 。嗯，我觉得就是不管自己在抑郁的时候相不相信，但如果说在非抑郁的时候，可能只有用这种方法给自己鼓气吧。但是。我之前看过一
1: 个段子，他好像说的就是说你你不要假设人真的就这么容易抑郁，因为你抑郁着抑郁着躺到第五天的时候，你可能就突然弹起来开始做很多很多的事情了。所以我现在就处于情绪低落的时候，我就让他先低落着，但是我知道可能到了某个节点、嗯、就是花自开水自流，你突然弹起来，突然想开始想你要报一个 storyboard 班，或者是你要开始学这个剪剪辑片子了之类的，就是他总会报一些新的东西出来的。不要小看人性的力
0: 量嗯，嗯，啊，好期待你拍一个新的片子出来。我也期待，但首先我得把脚本写出来。嗯、好呀，嗯，那我觉得今天好像聊的差不多了，那就特别感谢华磊来 ASKY 跟我们聊天，然后华磊跟大家 say goodbye 吧，拜拜，拜拜大家，拜拜。
1: 感谢收听 Ask 一百，这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区域。从智性的太空慢慢着陆
0: ，让我们再次回到生活
1: 。下次同一时间，让我们外星再见。